0: Arabalar sevgili seyirciler, bir soyuç şeyler ekonomisiyle daha karşınızdayız. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var, mimar, doktor Sinan Genim'le birlikteyiz. Sinan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, Çelik, sağ olun.
0: Ee, nasılsın, iyisin inşallah. Her zaman iyi, daima evet, iyi. Daima, oğluyuz. Evet, benim birkaç tane mimar Sinan arkadaşım var. Bu isimlerin kader üzerindeki etkisi filan denebilir mi nedir?
1: E, denilebilir. Benim adımı Dedem Koyuyor. E, dedem 1912 akademi mezunu. İki tane kızı var. Kızlar olmayınca bu işi belki torun devam eder diyor ama yani ben 14 yaşındayken vefat etti. Tek Allah deneylerinden ama, ama e, işte onun arkadaşları, onunla beraber eğitim almış kişiler. Daha sonra bir küçük kardeş de 1929'da mezun oluyor. Ee, onlar her zaman tanıyorlardı. Biraz ihtimam gösterdiler diyelim bari. Evet. Ama abi senin
0: aslında şeyin başka bir formasyonla başlıyorsun değil mi? Eğitim başka sonra.
1: Yani mimarlık. liseden mezun olunca bir sene mülkiye var ama mülkiye. bu iyi Allah'tan dedim ki bu bana göre iş değil erken tüydük Vali olmaktan da <gülüyor> Vazgeçtik. Vali mi, <gülüyor> memur, oluruz diye belki düşünüyorduk ama evet. eh, yani serbest evet. meslek daha iyi. Ee, bence de öyle. Dünyanlar tarafında hüner, Keykavus'un bir kabusnamesi diye bir kitabı var. Evet. Orada diyor ki, hüner biriktirmek, güher biriktirmekten yani, servet biriktirmekten evet. daha iyidir. Yani bu, bu, bu mesleği dünyanın her tarafında yapabilirsin ama tabii kendi ülkende yapmanın getirdiği avantajları kullandık. Evet, hüner kaybolmaz, güher kaybolur. Aynen, güher Eriyebilir de eriyebilir. hüner senle beraber Erimez, evet. yaşadığı müddetçe. Bir de evet. hakkını kullanır, geliştirirsen devam eder. Evet, e,
0: Sinan abi Türkiye kamuoyu tadıyor seni zaten. Evet, tevecüğün. Ben diyorum hani şöhretler çeşit çeşittir, kaliteli şöhretler vardır. Ben seni o kategoriye koyuyorum. Teşekkür ederim, tevecüğünüz. Kategorisine. Evet, e, Sinan abi, ben abi diye hitap evet, ediyorum. Bunlar rica o, yani, yani. o, o samiyette tamam, sohbet ediyoruz. Ee, Sinan abi Türkiye'nin e, önemli mimarlarından biri. Hem e, çizen hem yazan mimarlarından
1: düşünen ve yazan.
0: Yani buna gelecek karar verir ya. Yo, e bugünden karar verebiliriz, görüyoruz işte abi.
1: E bu yapılar, yaptığın yapılar hala 100-200 sene, sene sonra kullanılıyor ve insanları mutlu ediyorsa o zaman bir insana, Peki, mimar ki. denir yani. Z- <gülüyor>
0: Peki, ama o zaman abi şunu sorayım ben, 200 senelik yap- yapı
1: yapılıyor mu şimdi? E yapılıyor, yapılıyor. Yani zaten hepsi onarım görecek yani. Onarım görmeden bir yapın, bir kere yapıldım sonsuza kadar devam etmesi diye mümkün değil. Yani biz niye her gün sabahın tıraş oluyoruz, el tırnağımızı kesiyoruz, duş alıyoruz falan yani bir bırak 15 gün yaklaşılmaz. E, tabii masif yapıların bir avantajı var. Hani tarihin
0: bize e, emanet tabii. ettiği yani bin tabii. yıl, bin beş yüz yıl ama bugünkü
1: yapıların, çok
0: yani, fonksiyonlu yani
1: şöyle, malzeme
0: değişikliği özellikle herhalde.
1: Çok karmaşık malzemeleri var. Zaten mimariyi büyük oranda belirleyen bağlama bir birleştirme tekniklerinin gelişmesidir. Üç aşağı beş yukarı yani betonu bak ki betonu da 2000 yıl bu zalon diye 2000 senedir yani Roma'daki mesela Pantheon'un çatısı dökme betondur. 2000 senedir kullanılır. 2000 senedir de o içindeki demir paslanıyor. Betonun ömrü nedir diyorlar ama mesela ben şeyde Emirli'nin Daşir Efendi'de Deutsche Orient ham vardır, Doğuşa e, Germany Han bugünkü adı. 1902'de yapılmış, ee, 1996-97'de restorasyonu yaparken tahkik ettiydim. Beton 270 çıktı, biz beton 240'tan itibaren bugünkü deprem şeylerinde bazı şeyler değiştirdiler ama gayet sağlam, altı katlı bir yapı yani böyle bir şey söylemek doğru değil. Evet, Takviye edilir, şu yapılır, bu yapılır.
0: Bu sadece mesela yani. betonda değil de yani aslında İçin şöyle diyorum, yani kaplama
1: yani dış kaplamasını çok çeşitli şeylerde bugün evet. çok değişik malzemeler evet. var yani kaplama. Ve bu malzemelerin, yeni kullanılan malzemelerin ne kadar bir ömrünün olduğunu daha bilmiyoruz. Elfet bit ama şimdi taşa da baktığın zaman yani küfekil taşı işte Süleymaniye'de e, Şehzade'de veya o dönemin veya işte Sultanahmet Camii'nde çok uzun bir dayanıyor. Ama onun içinde bir damar oluyor, bir şey geliyor. Daha kalsiyum karbonatı, daha gevşek taş eriyor. Onu söküyorsun. Yerine eskiden çürütme denirdi buna. Onu sökerler, yerine başka bir taş koyarlar diye. Tuğlanın da eğer açık havadaysa yani bizim gibi üstelik de donun olduğu bir şey dedi su emmesi fazladır tabii bunlar suyu harit malzemelerini e, emiyor sonra don olduğu zaman o su genleşince içinde patlıyor malzeme böyle bir şey yani bir elbette bir şey değil piramit şey Mısır'daki piramitler gibi çok monumental ama onlara yapı demekte de, ne derecede mümkün iç mekanları yok yani. Tamamen seyirlik evet. ve güç gösterisi için yapılmış yapılar. Taçmal evet. mesela öyledir. Taçmal dışarıdan mükemmel gözükür, içindeki şeyler hacimleri çok ufaktır, çok ağır bir kitlesi vardır. Bizim camilere falan benzemez içinde o kadar Hı. geniş büyük mekanlar yoktur. Yani biraz da bunların planlaması planına bakmak lazım. İnsan yaşam fonksiyon, fonksiyon insan yaşantısına ne, ne şekilde katkıda bulunuyor? Evet piramitlerin insan yani piram- firavunların ölümünde katkıları olmuş biraz işte Ee işte yani almıyor, herkesin iddiası vardır tamam. biliyorsun öldükten sonra da yani bir şekilde yaşam tekrar bir yaşam şeyi iç olmazsa isminin yaşaması. Evet ee,
0: tabii yani e, malzemenin ömrüyle sınırlı ama belli bir
1: şeyde insanlar değer verdiği yapıları yine de korumak için. Tabii tamir ederek yani, tamir bakarak geliyor. Evet. Malzemeden çok. O zaman kısıtlı bir, ma- tabii ahşabın ömrü yok ahşap. Evet, ahşabın. E, tabii şartlara karşı daha dayanıksız. Ha. Ahşabın bazıları çok uzun süre dayanabiliyor ama. Var ya. Yok. 2000 ha. sene evvel Vitruvius diyor ki, işte vadilerin kuzeye bakan yamaçlarında daha sert ağaçlar oluşur. Güney'e bakan yamaçlarında güneş aldıkları için daha, işte bunlar diyor sonbahardan sonra içindeki öz suyu, azaldığı zaman kesilmelidir, kurutulmalıdır. Yani biraz da hem malzemenin hazırlanış ve elde ediliş tekniği, hem de o malzemenin bağlama ve birleştirme, birbirleriyle olan münasebetleri nasıl bağlanıyor, nasıl geçiliyor, o biraz da bir malzemenin uzun süre dayanması veya günümüze kadar erişmesi pek çok malzemenin ustalık teknikleriyle ilgili hele bizim gibi deprem evet. bölgelerinde yapılar sallanıyor, bazıları ayakta kılıyor, bazıları kalmıyor.
0: Ama her mimarda herhalde geleceğe bir şey bir eser
1: bırakıyorum e, hırslı e, insanlar. Şeyle, değil mi? Hırslı insanlar. Evet. Yani hırslı olmazsa zaten böyle bir şey kafanda bir şey tasarlıyorsun. Onu kağıda döküyorsun. Sonra bekliyorsun ki senin tasarladığın şekilde yapması için. Yani ben her zaman şunu söylerim. Bir ressam daha kolayca Kendini ifade edebilir, bir tablodur, boya olmadı, işte bir daha üstünü boyar, bir resim daha yapabilir ama senin öyle bir şeyin yok, öyle bir şansın yok, heykelteraçta küçük bir şey yapabilir, pek çok sanatçı da ama senin öyle bir şansın yok, bir de uzun bir, uzun bir süreci var. Tabii. İki senede, üç senede öyle büyük bir yapılar. Olmadı bu deyip adam at- lazım. Böyle bir şans yok. Ne diyorsun adam o kadar para yatırmış yani. oraya yani pek çok geçmişte kellesiyle bu işi ödeyen insanlar var yani yaptığın iş ne rezilliktir diye. Yani. Şeyde e, Ahmet Refik'in işte Osmanlı şey değerlendirdiği bir 10 11. 12, 12. asırdı diye fermanlar ve şeyler var. Orada tabii cahil mimarları iş yaptırmayın. Cahil mimarlarının iş yapılmasına mani olun. Yani bazı şeylerin, e, niselik kriz yapıların ortaya çıkması, görüldüğü için de çok sık söylüyor. Öyle bir şey yani geriye alma şansın yok. Bu kadar parayı yatırmış. Evet. Pay... Bir de bizim düşüncelerimizin gerçekleşmesi için başkaları finanse ediyor. Sana itimat edecek. Genç yaşında bu işler pek olmuyor. Geçmişine bakıyor. Bu neleri yapmış yani. Benim ona verdiğim sermaye... Daha büyüyerek mi geri dönecek bu? Bir yatırım aracı olarak kullanılıyor çoğunlukla. Bir portfolyo biriktirmek gerekiyor tabii ama… Ilk... Portfolyodan çok, çizdiklerinde değil, öyle tarihte de geçen yüzyılda mesela Tony Garnier diye bir insan vardır. Hem teknolojik olarak gerçekleşemeyecek, hem de maliyeti pahalı projeler yapar. Ee, hepsi projede kalır bugün duvara resim
0: diye onu kastetmedim yani ya yaptıklarınızla ya, hayatı getirmiş. mimarın
1: sermayesi odur. Evet. Yani ya, ge, ge, ufak tefek başlayacaksın. Yani e, elbette bütün teorik eğitiminin şunun bunun veya oradaki yapan insanlardan e, aldığın dersler usta sana bir şey öğretir yani bakarsın orada ben anlarım yani verdiğin talimatın evet. o kadar fazla yani yanlış bir şey söylüyorsun sen. Bakar şöyle, eskiler şimdiler şimdikilerin iç umurunda değil de eskiler. O zaman hiç daha iş
0: yapmamış mimara ilk işini veren ne cesaretle
1: veriyor? Ya, zaten mimar arayan yok toplumda büyük oranda. Herkes diyor ki bir metrekare, bir gün sevgili bir dostumla Amerika'ya gidiyoruz. Öyle bir de iki gece kaldık, iki gün kalacağız yani bir işimiz var, bir toplantı için gidiyoruz. Büyük sanayici iş adamlarımızın bir tanesi de geldi yanıma oturdu. Selamün aleyküm, aleyküm selam. İşte kitap almışım, gazete almışım filan. Dedi bak ben seni severim. Senin de iyi bu işleri yaptığını biliyorum. Bence dedi en büyük mimar iki metrekare büyük yapandır. Bizim önümüzde dokuz saat uçacağız. Al mı, bozma. Sen kendi işine bak ben kitabımla gazetemi okuyayım. Yani bunu büyük bir holdingin başında... Işte ekonomik açıdan çok büyük bir Türkiye, Türkiye'nin dışına taşmış bir insan hala mimari iki metre büyük yapı yapmak diye algılıyorsa işin içinde sıkıntı var. Evet. Kimse sana, çok az insan, çok az kişi, yani benim öyle bir müşteri portföyüm var. Orada bile zaman zaman tereddüt ediyorlar Yani bir dostuma ben böyle bir şey yapıyordum, bir yapı yapıyordum. Kat yüksekliklere 2.80 falan. Olmaz böyle bir şey dedim. Aradan bir katı kaldıralım. O bile büyük reaksiyon gösterdi dedi ki ya burada metrekaresini 10.000 liraya satıyorlar. Bir kat 400 metrekare. Sen 4 milyonu kaldırıyorsun ortadan. E tamam o. Ondan sonra yapı bitti. İyi ki varsın, İyi ki böyle şeylerde. Kimle yapıyorsanız ben yapmam. İyi ki varsın, İyi ki böyle şeylere ısrar ediyorsun dedi. Yani zor bir iş ya.
0: Biraz biz tabii bu cuvalaşma sürecini tamamlayamadı bizim.
1: Denginleri. şehirleşmedi. Evet. Bur, yani. Yalnız buruşu tabi. Yani mesa yok Sana, bizde mesela. Evet sanayi. Tabii. Sanayi. Ya yani bir medici mesela. ailesi, bir spor evet. ailesi, finansiyi bu bu şeydir. Deneysel bazı şeyler, bazı yapılar var işte. Baks müziği, Orantali kültür sanat. Benim medya projelerim onlar. Ki öyle bir şey istemiyor yani. Öyle bir şey denemek istemiyor. Ben dedim ki tamam, ben sizden herhangi bir şey almayacağım ben ne dersen onu yapacaksın.
0: Ama biraz işte tabi. E- konuşacağımız konulardan biri o sonuçta mimari bir ülkeyi temsil eden
1: en önemli unsur. Böyle diyeyim mi? Dünya piyasasına çıkaran en önemli unsurlardan bir tanesi. Evet. Bugünkü yazımda var. Ben zaten Sidney Operası'nı Sidney'i kimse bilmez. Evet. Böyle Sidney Sidney nerede diye. Ama bir tane unsurun opera binası o Dalgalar Elinize doğru e. uzanan dalgalar. Evet. Bugün o fotoğrafı göster. Adam ne Avustralya'yı biliyor. Aa burası Sidney diyor. Veya Eiffel Kulesi. Değil mi Eiffel'i görünce herkese? Veya şey, e, Hürriyet Anadığı. Hürriyet Anadığı. Aa burası New York diyor. Başka e. bir şey göstermeye lüzum yok. Tabii oradan başlayalım.
0: Onlar artık logo gibi. Yani bir kentin logosu simgeser. gibi. Simgesel. Ama e, kamu binalarından sivil mimariye kadar her şey şehrin sonuçta. Ruhunu yansıtan şeyler. Bugün olması aslında, gerekir. O, e, evet, yansıtması gereken. Bugün aslında biraz onu tüm dünya kaybetti
1: diye düşünüyorum. Ben. Globalleşme aynı evet. şey. Yani etki altında kalıyor şimdi bilgisayarında. Senin, e, İngilizce program var. Yani. Evet. İngiliz, Anglo-Saxon mantığıyla yapılmış program var. Evet. Uymadı mesela Fransız mantığıyla, Alman mantığıyla <gülüyor> program yapamadı. Evet. Bu tabii bir
0: kültürel egemenlik durumu söz e, buna konusu. Buna karşılık ne yapılabilir? Nasıl? Bizim özgün... çok
1: şey yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Bir, çünkü işte gördük göbekli köpe. Bütün tarih değişiyor. Evet. Yani bu Irak'ta işte Mesopotamya vadisinde insanların ilk defa böyle yerleşimler yaptığı söyleniyordu. Şu bir göbekli karaanlı köpe orada. Biz her bir sürü etrafında böyle primitiv yerleşimler var. Ama biz bunu mesela yeteri kadar anlatabilmiş değiliz. Kendi kendimize propaganda yapmanın hiçbir anlamı yok. Üstelik de yalnız bunlar değil, onların çevresinde Michelin yıldızlı. Her aradığımı bulabileceğim çok sayıda lokantanın olması lazım. Doğru dürüst, beş yıldızlı veya üç yıldızlı. Mesela bugün İtalya'da ve Fransa'da yıldızlı otel bile belirli bir standarta sahiptir, temizdir, şudur, budur, Resepsiyonu yoktur, işte sana... Bir şifre veriyor, kapıdan şifreyi şifreler. Oradan... Bunları altyapı olarak hizmetler sektörünü geliştirmemiz lazım. Ben onu çok sıkça söylüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu genç. Bütün bu insanlara kamuda, belediyelerde iş bulmak mümkün değil. Bunu hizmetler sektörüyle absorbe etmek gerekli. Bu defa devlete çok sayıda adam aldığın zaman devletin işi yürümüyor. Herkes birbirine emanetliyor işi. Çok kalabalık kalabalık içinde iş çözmek mühimdir. Ben kendi şantiyelerime bakarım. Benim şantiyemde böyle bir iki tane kulağıma dedikodu gelirse adam tasfiye ederim. Dedikodu yaptığı için değil. Orada fazla adam var. Dedikodu yapacak işinden dedikodu yapacak bir zamanı var. Halbuki işinle meşgul olsa ne dedikodu yapmak? Arasından emlediniz. Bundan gelir insanın bir şantiyede. Evet. Demek ki diyorum burada fazlalık var. Şimdi böyle bir şey yani Türkiye'de coğrafyasında ekno etnografyası o kadar çok değişik kültür var ki üç semavi din var İbrahimi dinler ondan sonra daha şey hala Mitraş tapınağı bugün Londra'dakını buldular işte o genellikle Roma ordusunun askerleri arasında şey yapılan bir yayılan bir din inanç ibadetti diyorlar Londra'daki Mitraş da Devreye aldılar soktular yani o Öyle bir şey var. E senin topraklarından kaynaklanmış bu iş. Ben demiyorum ki hani mitraş mezhebine veya mitraş insanlar. Hayır ama buradan bir şeyler çıkabilir. Bir şey üretimi yapılabilir. Yani yalnız bu hediyelik eşya üretimi değildir. işte mesela demin konuşuyorduk değil mi? Oyun. Bilgisayar oyunları. Logolar. Bilmiyorum yani
0: tabi tasarım, bir mimari tasarım özellikle tabi verili, malzeme verili bir durum. Yani malzemeye bağımlısınız. Yalnız o değil ama. Tabii ki yalnız o değil ama.
1: E, malzemeye bağlısınız,
0: statiği var, aydınlatacaksın, evet, muhakk- ısıtacaksın, soğutacaksın, deprem tedbir alacaksın. Ama şimdi Tokyo'dan New York'a kadar e, birçok şehirde ortaya çıkan modern mimari
1: neredeyse benzer malzemeleri kullanıyor. Şartlar zorluyor. Yani başka bir şey yapamazsın. Tamam. Çok farklı bir şey yapmak mümkün değil. Belirli derken onu
0: kastettim ben zaten. Belirli derken onu kastettim. Şimdi ortak malzemeyle
1: özgün bir şey yapmak. Bu ne kadar mümkün? mümkün çok katlı mü? binada çok zor. Çünkü onun işte rüzgar tunellerinde deneylerini yapacaksın, malzemenin bağlantılarını yapacaksın. Orada çok farklı bir bina yaparsan, düşün şimdi İstanbul'da bir iki tane öyle bina görüyorum. Onun camını silmek bile maliyet açısından çok büyük. Ee, işte şeyin, böyle bir kooperatif vardı. Ben de kooperatifin üyesiydim. Ee, şeyden işte Masra'nın orada böyle bir siteden bir yer aldık. ya yani Benim oturacağım değil yani işte süresiz olsun da vergi çıkmasın, beş senesi olsun satayım düşerken bir hanım kiraladı. Beni iki ay sonra davet etti. Gittim. Bütün camlar siz, yani camlar buzlu cam gibi. Sinan Bey, ben çıkmak mecburiyetliyim dedi, görüyorsunuz camları dedi. Çünkü dedi, ben aidatımı tam ediyorum ama bu blokta aidatını ödemeyenler oldukları için camları silmiyorlar dedi. Böyle dedi, buzlu camın içinde bir fanus gibi 23. katta oturuyorum dedi. Ben 2-3 içinde sattım, kadın çıktı ben sattım. Şimdi tabii bütün bunlara bakarken genellikle bu çok katlı binalar, ya ofis binaları diye yapılıyor veya hatta şirketler yaptırıyorlar kiraya veriyorlar bizlik gibi satılmıyor şimdi yani kültür olarak bir 10 katlı 5 katlı 10 daireli bir apartmanın ortak acimlerinin işte çatısının atmaması bilmem tesisatının şey olmaması için evet eee ıı, aramızda bir türlü anlaşamıyoruz. Yani problemler çıkıyor. Yani Düşün bir tane şimdi. Yok. 100 kişilik, 100 kişinin, 200 kişinin, 200, 200 kişinin zaman içindeki ekonomileri de aynı düzeyde kalmıyor. Kimininki yükseliyor, kimininki düşüyor. Oraya onarım, bakım, şunlar, bunlar bence bu işte büyük problemler bekliyor bizi. Aldır aldır yaptık ama bunun hukuki altyapısı yeteri kadar oluşmadı. Bir de nasıl oluşturacaksın yani mülkiyet Mülkiyet hukuku bir şey var Türkiye evet. Cumhuriyeti'nde. Hani yazıyor şey dedi o, yalnız oradaki şey, e, mülkiyet, yalnız da e, devletin mülkü değil yani mü, adalet, mülkün de oradaki mülk, mülkiyet kavramında kapsayan bir mülk. Evet. Bilmiyorum yani bu biraz sıkıntı az, olacak. Az
0: e, toprak kullanarak çok işken elde etmek e, sonuçta şehirlere yığışmak bu. Yok ama Selim kim öyle bir evet. şey
1: öyle bir şey yaptım bir yazı yazmayı düşünüyorum mesela evet. Almanya'da kilometre kare başına düşen nüfus sayısı bizim dört Almanya'ya en yeşildir. Yani Türkiye'de Demek kilometre olabilir. kareye yüz kişi evet. düşüyor yani. 700-880 milyon, 100-110 kişi düşüyor. Biz mevcut eski şehirlerin merkezlerinde veya hemen yakınca, bir de zo- yani İstanbul'a örnek alıyorsan, batıdaki şehircilik mevcutlarıyla veya batı şehirlerinin ile İstanbul'un şehircilik olarak çözmek mümkün değil. Çünkü İstanbul'un ortasından deniz geçiyor. Böyle 20 metre, 30 metrelik bir nehir değil. En dar yeri 700 metre. İçine giriyor Haliç gibi. Bu sefer sen etrafında böyle bir ring hattı yapman mümkün değil. İşte iki köprüyle kuzeye doğru üç köprüyle yapıldı. Ama güneyde Marmara Denizi nasıl geçeceksin, o hattı bağlayacaksın. Bu defa ne oluyor? Çok erken dönemlerden itibaren şehrin aktarma yeri Eminönü ile Karaköy. Cumhuriyet döneminde o Beşiktaş'la Kapata şeklendi. Anadolu yakası kendi içinde de yani... Boğazdaki bir yerden veya etilerden geldin, işte Halis Köprüsünü geçiyorsun. Şimdi temde biraz rahatladı. Ama yine gelip şehrin içine giriyorsun, şehrin içinden ya da Geçmişte mesela Cumhuriyet'in hemen öncesi, Cumhuriyet dönemi'nin başlarında kullanmış e, Suriçi'nin Marmarası ailelerine köprüden vapur seferleri var. Yanarlı Kapı, Samat, ya Bakırköy, Ayestefanos, küçük Küçükçekmece'ye kadar giden vapur seferleri var.
0: İkisinden abi İstanbul'u ikinci bölümde biraz daha geniş konuşuruz. Ee, bugünkü e, milliyetteki yazının başlığı yeni tasarımlarla dünyaya yeni mesajlar verme zamanı. Spotunu okuyayım sadece sanki bu programa pas vermiş gibi olmuş. Niye olmuş? <gülüyor> bu topraklarda yaşayan insanlar olarak bizlerin tasarımı yeniliği, çok renkliyi daha iyi anlamamız gerekiyor. Bugün bizim yeni tasarımlar ve yeni söylemler ile dünyaya mesajlarımızı iletmemiz ve var olduğumuzu anlatmamız lazım demişti. Evet. Bizim
1: programında de. Soyuz Şeyler Ekonomi'sinin misyonu bu. Misyonu bu. Sen sonra evet. gönderince ben baktım dedim ki tamam çakışmışız aynı <gülüyor> evet. şeyleri söylüyoruz. Evet. Senelerdir söylüyoruz da evet. dinleyen kim? Ee, bir gün bir dinleyen olur. Bugün İş olsa yarın olur. Aynen.
0: Peki nasıl yeni şeyler söyleyeceğiz? pek
1: çok şey, pek çok şey söyleyebiliriz. Yani somut olarak şunu şunu ama yok mimariyi kastettim. Eee mimaride
0: tabii e, elimizi kolumuzu bağlayan e, bir takım e, Tabii coğrafya şey. onu getirdim
1: evet. ben de sen demin dedin ya şimdi diyor ki bu günümüzün en önemli vizyörleri mimarlarından bir tanesi Frank Gehry diyor ki sizce bir mimar ne kadar özgür olabilir? Evet. Fiziksel kanunlar, istatistikler, mühendislik sınırlamaları, mal sahibinin istekleri. Bazı kişiler benim ufak oyun alanımı daha da daraltmaya çalışıyor. Bunu kabullenemiyorum. Çok farklı bir şey yaptı, kendi şeyi çıktı. Şimdi biz de Yasa
0: sınırlar da var. Onu söylememiş.
1: İşte onu söylüyor. Anlıyorum. Yani bazı kişiler diyor benim ha. sınırlarımı. Şimdi biz de ben hep şunu söylüyorum. Son zamanlarda çok da sık söylemeye başladım. Bizim kanun izleyenlerimiz, yönetmeliklerimiz, şunları, bunlar filanlarımız filan hep ne yapılacağını tarif ediyor. O yüzden de kısır bir döngü içindeyiz. Yani onu tarif eden adamın yetenekleri, düşünce boyutu ve kültürüyle ilgili bir sınırlama var. Halbuki tam tersi yapılması gerekiyor bu, bu çağda. Sen ne yapılmayacağını söyleyeceksin. Öbür tarafta ben özgür olmalıyım. Ne yapılmayacağını bileceğim. Farklı şeyler yapacağım. Şimdi ne yapılacağını söylediğin takdirde farklı şeyler yapmanın, farklı düşüncelerinin önünü tıkıyorsun. Mevlana'nın bir sözü var bu topraklarda, 800 sene önce. Herkes aynı şeyi düşünüyorsa kimse bir şey düşünmüyor demektir. O tür, o sıkıntıyı geçmemiz lazım. Eyleme dökünmemiş, işte toplumu tehdit etmeyen veya toplumun ahlaki değerleri hakkında risk oluşturmayacak her türlü düşünce ve eylem özgür, ol. özgür olmalı. Evet. Bunu yaparsan ortaya bir şeyler çıkacak. Şimdi herkes diyor ki ya ben bunu finanse edeceğim ama başıma dert almayayım. Ortalama olsun. Bir de Doğu toplumlarında e, bu şey çok geçerlidir. Mesela Anadolu'da şimdilerde, şimdilerde biraz biraz hareketlen kadınlar devreye girdiği için e, eskiden lokantalar dağçı dükkanlarında 3-5 tane yemek türü vardır. Halbuki evlerde. İnanılmaz şekilde güzel yemekler evlere davet ettiklerim niye bunu peki lokantalarda? Bir zahmetli iki kimse zenginliğini ve malik olduğunu göstermek istemiyor e, hepsi. Bu düşünce bazında da böyle. O yüzden bina yaparken yani ortalamasız evet. imparluktan gelmiş şey. yani fazla yöneticinin oradaki işte şeyin idarecinin gözüne çarpmayacak bir şey olsun. Yani. Araya kaynasın. Şimdi böyle bir talebe karşı senin de farklı bir şey yapman çok zor ancak kamusal yapıları yapabiliyorsun. Orada da yöneticiler özellikle son zamanlarda biliyorsun işte bu Selçuklu Osmanlı Mimarisi. Bu denenmiş Kemal Bey. Selçuklu
0: Osmanlı dedin oradan derinleştirerek devam edelim ama bir reklam
1: verelim. Tabii.
0: Bir süre sonra buradayız sevgili seyir. Merhabalar sevgili seyirciler Mimar Sinan genimle sohbetimize devam ediyoruz tam e, ilk bölümün sonunda Osmanlı Selçuklu dedin abi
1: bunlar da tabii bir yine bir mimari bir mezar işte yani bir birikim var e, o günkü dönemdeki yani o da daha Orta Asya'dan biri İran üzerinden, Irak üzerinden geçerek orada da bir sürü örneklerini görüyoruz e, taşıyor Anadolu'da Doğu yapıları yapıyor ama Camiler, camiler bile yani camileri de modernleştirmek lazım. Mesela e, han, e, şeyin, e, Emre Arolat'ın bu Sancaklar cami benim için çok hoş bir şeydir. Yani onu devam etmek, oradan bir şeye çıkmak yani 16. yıldaki bir caminin e, kopyasını yapmanın bence hiçbir şeyi yok. O, o, o mesaj verilmiş Kanuni Sultan Süleyman İran seferine çıkarken bak benim devletim ne güçlü diye böyle bir yapı yaptırıyor. Dinlerde şöyle bir şey var. Ee, Sadece
0: mimaride değil başka alanlarda da dinin tutuculuğu diye bir şey söz konusu. Dinin temel ilkelerine bakmadan gelenek üzerinden gittiğinde kubbede, minarede birer şeye dönüşüyor. E değil ama pasak gitti. temsile
1: dönüşüyor. Yok. Kayravan Ulu Camii'ne bakıyorsun veya çok ayaklı cami. Anadolu'da da vardır Ulu Camii tipini Az ama sen,
0: az yani bunlar. Yani daha çok bu
1: Ayasofya'dan kaynaklı. Değil. Orta Asya'dan değil. beri geliyorlar. Orta Asya'da Kube. Merv yakınında iki tane böyle yapı var. Bir tanesi Kışlakazar Camii'dir. Kubbe ile Talhatan Baba Camii içinde şeye benzer. Daha çok basit tabii. Piyalepaşa, Büyük Piyalepaşa. Sinan da yapmış mesela. Sinan da öyle bir tipten nereye gider diye işte Bursa'daki Yıldırım Camii, Ulu Camii denilen cami içinde ayaklı olan cami. Bu, bu, bu planla... Ama hani cem olalım cami cemden evet. toplanalım. E bir, merkezi bir mekan daha çok insanı toplanmasına veya işte dayanışmasına. Yani sonuçta sütunsuz geniş alanlı e, şeyler daha bir biri. Evet e, daha aşmetsli. Kubbe e, teknolojisi de böyle bir teknoloji aslında. E başka bir şey yok başka yani. Bir kubbe şey yok. şöyle bir şeydir. Bir yay düşün. Evet. Yayı bir eksen üzerinde devam ettirirsen tonos çıkar. Batıdaki kiliseler genellikle öyle evet, evet. Ama yayı bir eksen etrafında döndürürsen de kubbe çıkar. O dönemde de bir yapıyı örtecek. Başka elinde bir şey de yok.
0: Bu yani. Ayasofya'nın kubbesi da ikisinin ortasında bir şey galiba.
1: Yok. Değil e, bir, yani bir yayı eksenli. Hafif bir, şey, bir eliptik dikliği evet. var. Sinan evet. onu gördüğü için öbür taraftan şey yapmış. Yani o dönemde taşımak da bir aşağıda mutlaka. onlarda bir daire çizmişlerdir. Onu taşımak istemişlerdir ama imalatta... Biraz kaçmış. Kaymış mı? Kaymış. <gülüyor> Anladım. Biraz şey olmuş. O yüzden de zaman zaman riski bir kere çöküyor zaten. Sonra bir kere daha yani, yapılıyor. Evet, evet. Bunlar tabii bir sentezlerle oluşuyor. Dediğiniz gibi İran'dan, tabi Tabii, şeyden, tabii. Göre göre geliyorlar. Göre göre bir, geliyor. şey evet. bir, yapıyorlar. bir şey ekliyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Selçuklu bir şey yapıyor. Sonra Osmanlı, Batı'yla temas, temas ediyor. Daha farklı şeyler. Bir, bir de oluyor. burada geleneksel, yani şimdi sen İstanbul'u fethediyorsun. Tamam, gayet güzel. Her şey sıfır, yani sen Amerika'yı keşfeder gibi bir şey yapmıyorsun. Orada yaşayan insanlar var, o insanların çeşitli... Müslümanlığı kabul etseler bile. Alışkanlıkları var, imalat tabii. alışkanlıkları var. Farklı bir şey yaptıramazsın çünkü alıştığı ona. Yani niye tonozlu bir yapı yapmamışlar? E çünkü kubbeye alışmışlar, kubbeyi daha rahat çözüyorlar tonozdan yani Kubbenin verdiği imkanlar var. Zenahatkârlar, ustalar diye bir faktör Tabii, mu? tabii tabii. tabii. <gülüyor> Tabii evet. yani o konuda uzmanlaşmış o konuda bildiklerini yapan insanlar var yüzyıllar boyu da bu iş yapılmış deney de, depreme karşı hareketlere karşı da deneylenmiş evet. şimdi sen yeni deneylenmemiş Yedi, bir şey elindeki malzeme de buna imkan veriyor im malzeme o yani betonarme gibi bir malzeme yok ki.
0: Demek istediğim şey şu, bir Selçuklu mimarisi diyoruz, Osmanlı mimarisi diyoruz, yani bu be be bir takım özgünlüklerin evet, evet, öne çık. Evet. Şimdi biz bugün ülkeyi temsil edecek bir e,
1: hani mimari şeyden akımdan tarzdan söz edebilir, söz edebiliyor muyuz? Zor, bugün bir Türk mimarisi Değil diye mi? bir şey söylemek zor, çağdaş bir Türk mu? Ama evet. şimdi biz yeni bir devlet kurduk, kılık kıyafetimiz değişti alfabe değişti dilimiz değişti değil mi soyadı Tabii. yani büyük evet. reform şimdi sen bu reformları yaptığın zaman ötekini hiç reform yapmadan alacağını ve özümseyeceğini ve oradan devam edeceğini düşünebiliyor musun müthiş bir kırılma var kurulmanın içinde orada da bir kırılma var Alfaben değişik anlamıyorsun bir kere yani yalnız alfabe değil alfabe Dil değişmediği takdirde alfabenin değişikliği, Krali alfabesindeki bir Türkçe metni bile işte alfabeyi altı üstte iki üç günde öğreniyorsun, gözün alışıyor. Evet. Kelime değişiyor. Kelimenin anlamı değişiyor. Anlaman zorlaşıyor. Neyi ifade ettiği, arada deyimler var. Zaten bir evet. şeyi okurken, değil mi? Satır aralarını, zaman zaman söylemek istediğinin ifade ettiğinden, orada yazdığından farklı şeyler olduğunu Hissederiz. Evet Yok. abi
0: Sinan abi bu imparatorluktan ulus devlete dönüşme sürecinde
1: birçok, ne bileyim, İtalyanlar da mesela Yok ki itibariyle. Hayır. Ufak ufak di- şehir devletiyle. Böyle böyle böyle bu, bunu yap. Biz Türkler bunu tarihte de yapmışız. Yani biz Göktürk alfabesinden Sokta alfabesine geçmişiz. Evet. Daha sonra çok Arap alfabe, yani bir, bir, 809 alfabesine geçmişiz. Zaten dünyanın da aklı başındaki adamların, Biraz bu işe bakan adamlarının, yani bu işe biraz kafasını yormuş adamların bizden çekinmesinin veya devletlerinin çekinmesinin adapte olmak kabiliyetimiz çok fazla. Evet. Bu kadar alfabeyi yaptıktan sonra kimliğini kaybetmeden devam etmek. Ben e, sevgili dostum Ender Arat'ın bu Moldovya'da konsolosu kaçıyor, başkonsolosluğu. Onun Moldova ve o Gagavuzya analarını okuyorum mesela. Kral alfabesiyle ama Türkçe konuşuyorlar hatta... Adam diyor ki geliyor bir ekeltraşı işte İstanbul Türkiye'ye getiriyorlar filan. Ya diyor ki ben gagavuzca konuştum derim diyor. Burada herkes Türkçe konuşuyor. Bunun adı Türkçeymiş diyor. Gayet rahat anlaşıyorsun. Üzerinden yüzyıllar geçmiş. Evet. Onlar kimliklerini muhafaza etmişler, değişik alfabelerle Türkçe konuşmaya devam etmişler, gelenekleri ve bunlar Hristiyan, şey ortada. Hristiyan bunlar. Müslüman ha, evet. da değil. Yani hani din bir bağlayıcı evet. fakat hayır. Kortodox İslam buna karşılık Türk kimliklerini muhafaza etmişler, Türkçe konuşmayı aile içinde. Muhafaza. Yani şimdi sen bu tedirgin edici bir şey yani zamanda, değil mi bu kadar e, şey? Mucizevi bir şey. Mucizevi bir şey. Yani, o, bir şey. yani evet. bu kadar üzerinde sen e, üstünden neler değişik bitmiş? faktörlerin o hala kimliğini Hı. muhafaza etmiş. Tabi tabii. Bugün bir gagavuzla konuşması bir e, Türkiye Türkünün çok kolay. Çok kolay. Yani bir Kazak'la, Kırgız'la, Özbek'le konuşmandan evet. daha kolay. Evet. Batı Türkçesi için. Batı de, Türkçesi için, alıyor, evet. evet. Biraz İstanbul konuşalım mı? Ha. Konuşalım. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi toplumda yaygın olarak bir Batı şeyi var biliyorsun. Hep Batıya ülküm Batı hayranlığı filan. Geçen gün Bernard Levis'in bir şeyini okurken diyor ki, Nedense diyor bu var. Hani Türkler diyor işte şeye bakarlar, İngiltere'ye bakarlar, İsveç'e bakarlar. Hakikaten oraya baktıkları zaman bugün içlerinde bulunduğu durum, içindeki yaşantı sıkıntı verici diyor. Ama Fransa'ya göre diyor çok da öyle değildir diyor. Yani orada da bu tür olaylar olmaktadır. Hele diyor geriye dönüp Irak'a, İran'a filan baktığınız zaman Türkiye'deki yaşantı mükemmeldir diyor. Bizim böyle bir sıkıntımız var. Hep daha yukarı. Tabii yani yukarı bakıp ve yukarı doğru tırmanmak gerekir yani toplumun, refahı, geleceğin, devletin devamda geleceği açısından ama bunu bir aşağılık kompleksi gibi her şeyden şikayet eden, her şeye ya bizden hayır gelmez, ne hayır gelmez. Yani burada müthiş bir gençlik var. Bu gençlik gayet başarılı, dil biliyor, dünyaya katkıda bulunuyor, kendi ekonomisine katkıda bulunuyor. Devletten iş beklemek yerine devletin hizmetler sektörünü ve bu tür, Kişisel atılım yapacak işlere destek vermesi bence Türkiye'nin önüne atacaktır. Gelelim Selçuklu'yla Osmanlı mimarisine. Biz yeni bir devletiz. Elbet esinleneceğiz. Yalnız ondan değil, göbekli tepeden de esinleneceğiz. Bak şimdi İngiltere'de göbekli tepeden 4000-5000 sene sonra yapılmış Stonehenge İngiliz ekonomisine büyük katkıda bulunur. 20 euro gezişi. Oraya gitmek için de Londra'dan galiba yani bir dönem 40 euro 40 sterlindi. <gülüyor> Git gelmek E orada yemek yersin, dolaşırsın, bedel keyfi alırsın. Yani böyle bir şey. Aman koruyalım. Bu neye benziyor? Evde kullanacağın şey var. Televizyon alıyorsun, eve açmıyorsun. Yani işte açarsak orada şey olur. Eskir. Veya işte millet tahrip edici Şimdi bunlar Biraz da senin programına uygun şeyler, soyut şeyler. Evet, orada somut bir varlık ama bunun satışı senin soyut. Tabii. Cumhuriyet'in hemen öncesinde, mimar Vedat Bey, Kemalettin Bey, Macit Bey, bu anıtsal mimariden esinlenerek bir milli mimari yaratmaya Birliğim biz ona mimarlık şeyinde yani birinci milli mimarlık semineri deriz. Böyle ciddi evet. işte vakıf vakıfları, Ankara'daki bazı yapılar, İş Bankası, şu bu ziraat bankası. Bakıyorlar çıkmaz bir sokak bu. Yani süslemeyeyle mislemeyle olacak iş değil. Daha böyle bir yeni bir malzeme var beton gibi. Bunu daha farklı kullanmak mümkün. İkinci milli mimari semineri başka ötüyor yaklaşık 30'larda. kendi öğrencileriyle bir grup arkadaşı ya, Turgut de mesela onu bir miktar takip eder. Erkut Genel onu takip eder. Ee, ve dünyada üç tane literatüre girmiş konut tipinden bahsedildiler. Bir tanesi Roma villaları. Ama işte açık avlulu bunlar, ortada peristil denilen avluları var. Bunu bugünkü şartlar içinde yapmak mümkün değil. Yani iklim şartları, şunlar bunlar, insanların konfor ihtiyacı beklentileri. O yani tarihe karışmış evet. artık şey olarak belki esinlenmek Çünkü Diğeri Çin-Japon evi. Hafif malzemeyle yapılmıştı. Tek katlı, çok katlı pek baza yok. Diğeri de türkevidir. Müthiş, ışıklı, aydınlık. Alt katı topografyanın ve zeminin verdiği özelliklere uygun. Üst katında dikdörtgen ve kara çıkmalarla, sokağa hakim, şudur budur. Bundan da hareketle bir şeylere gidilir ama çok katlı bina yapmak maksimum üç katlı. Hadi hadi bilemedin çatısıyla beraber dört katlı. Alçak çakılı, geniş saçaklı. Çünkü cam yok. Bu defa geniş saçaklar yapıyorlar ki işte rüzgardan rüzgardan, yağmurdan, kepenkleri, kışın kapatıyorlar. Zaten üst katında oturmazlar yani Bir ara kat vardır, daha konforludur, ısınır evet. filan. Şimdi buradan bir yere gitmek mümkün ama talep yok. İkincisi de mesela İstanbul için düşün.
0: Bu arayışlar yine de güzel arayışlar.
1: Arayış var yani şey ama mesela evet. İstanbul'da yani ekonominin bugün Türkiye ekonomisinde büyük bir kısmı burada bunu finanse etti. yani çok az bir İstanbul dışındaki şehirde belki biraz İzmir'de şimdi Bodrum'da Bodrum'da sahil yerlerde e İstanbul'da imar planlarıyla şunlarla bunlarla böyle bir yapı yapmak için kimse gelmiyor eskiden boğaz içinde yapılıyordu iki katlı üç katlı boğaz içinde yapı yapmak yasak. Evet. E, Florya'da falan vardı böyle iki katlı evler oradaki imar planlarını değiştiler 4-5 katlı 4-5 katlı evde bunu yapman mümkün değil. Sen ekonomik gücün var diyorsun işte gökdenenlerin arasında böyle e, yukarıdan hayvanat başlısı gibi herkes seni seyrecek yani yaşaman mümkündü. Bu defa periferiye çıkıyorsun çevreye. E bize periferideki ana damarlar çalışıyor kılcal damarlar çalışmıyor o yüzden de organizma çok sağlıklı değil. Şehirdeki sıkıntılarımızın bir tanesi de o. Ana arterlerin çalışması düşün ki bir insan. Ana arterlerde kan dolaşıyor, bilmem, parmağına gitmiyor. E parmağın kangranı olur, çürür. En ufak tırnağının ucuna kadar da kan gidecek ki oradaki hücreleri yenilesin. Yani şehir yaşayan bir organizmadır. Tabii tabii. O zaman bir çevre, şehir kültürü oluşmuyor doğal olarak. Oluşmuyor. Bir de şimdi bir mimarinin... Ortaya çıkması için devletin kuruluşundan sonra 100 senelik falan bir birikim lazım. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1453'te alır ama bizim Osmanlı İsp- İstanbul'u dediğimiz İstanbul Sinan'la ortaya çıkmaya başlar. Birkaç yerde işte evet. Fatih Camii vardır. Bugünkü değil tabii. Bugünkü 3. Mustafa devrinde yapılmış. İşte Murat Paşa Camii vardır. Üsküdar'da Rum Mehmet Paşa ile Karadavut Paşa var vadi içinde. Ama etraf o kadar fazla hala o geçmişte yapılan yapılar varlıklarını muhafaza ediyorlar. Onları e, daha kullanma ömrü de olmamış yani. Bir şey var. E sonra 1550'lere 1560'lara da o dönemde Batı'da mesela çizilen Batılıların çizdiği gayretleri, gravürlere baktığımız zaman Hımış'tan yapılmış tek katlı veya iki katlı evler saraya ait veya işte üst düzey devlet görevlisi yaygın olarak yapılana bakın. Sonra mesela 18. yüzyılın başından itibaren hem sarayın hem özel sektörün yaptığı işte bugüne erişen Amcazade, Hüseyin Paşa Yalışı, Yalnız Divan veya biraz geç tarihli olması olmasıkla beraber, Kavafyan Evi, Bursa'da, Yenişehir'de Şemaki Evi, işte, Birgi'de Çakıra Konağı, Balkanlar'da çok var mesela, Arnavutluk'ta, Jirokastro'da mitiş. Ve bu evlerin, Filipe'de de öyle mesela, cepheleri de süslü. Yani şöyle bir şey var. Sokağı da şenlendiriyor. Ben mimarın tarif ederken çoğunlukla şenlendirici diye tarif ederim. Yani o mokkabaz falan gibi değil. Ama şehirleri ve insan yaşantısını şenlendiren bir e, niteliği olması gerekir. Bizim bugün binalarımıza bakacağız ama sokağa mokkağa kimse... Dairenin içi mesela mükemmel, dışarı bakıyorsun, CEP bir felaket. Niye? Gözükmek istemediği için mi? Turgut Cansever
0: bu mimariyle ilgili öyle bir şey söylerdi. Bak bakış açısını çoğaltmaktan söz ederdi. Bu e, bulvar tipi yapılaşmanın aslında tek perspektife mahkum ettiğini,
1: ama Türk evinde her tarafa açık. Tabii bahçeye doğru, hele bahçedir o Muğla'nın sabırhanesinde öyle evler vardı bahçeye doğru. Evet. Yani kendi içinde sokağa doğru kapalı ama bahçeye. E sokakla ev arasında bir bahçe mahremiyet alanı var. var.
0: var, ee, var.
1: var. Batı'da da var bu. Batı evinde de öyle şey yapamazsın. Sonra 19. yüzyılda bu ortaya çıkan şeyler. O dönemde orada da var yani. 19. yüzyılda bakıyorsun işte balkonlar balkonlar falan biraz çıkmaya başlıyor. Biraz da Fransız şeyinin, e, İtilali'nin Fransız şeyinin etkisi var bu işte. Herkes kendini daha rahat ifade ediyor veya ifade etmesi için daha geniş alan yaratıyorsun. Sinan abi zamanımız az kaldı. İstanbul'a Şöyle İstanbul'a, İstanbul'a girelim.
0: İstanbul tabii tarihiyle, kültürüyle ve bugünkü yansıttığı tüm değerlerle dünyanın merkezi. Tabii.
1: Türk Hava Yolları niye her yere uçuyor? Evet. Yani o da yine sonuçta coğrafi… Coğrafi yani şey dan, tabii. Oradaki tabii insanların ki. başarıları var ama hadi bakayım Afrika kıtasının ucunda veya e Güney tabi Amerika'da… Tabii dünyaya
0: bu kadar bir şey ne kadar tabii. gelişmiş bir ülke oluştu.
1: Veya Güney Afrika işte gelişmiş evet. bir ülke olamaz.
0: Sonuç itibariyle gerçekten bir dünyanın merkezinde Merkezi. merkezi. Bunda, e,
1: bir hamaset falan yapmıyor. Hayır yani hayır coğrafi olarak böyle bir bütün şey. Bütün belirler onu gösteriyor. Bu zaten. sıkıntılarımızın büyük kısmı da zaten oradan geliyor ya. Yani. Bu kadar cazip
0: bir yere… Çok güzel. Ee, i̇şte bu avantajları ve dezavantajları var. İşte bu dezavantajları azaltıp avantajları nasıl çoğaltabiliriz? Konuya böyle
1: bakmamız Düşünce ya. özgürlüğüyle. Herkes düşündüğünü ve yani toplumu tehdit edecek veya devleti tehdit edecek ve eyleme dönüşmediği müddetçe her şeyi söyleyecekse ki karşı cevap ve rekabet olacak. Demin söylediğin mesele şöyle açıdan bakılmıyor bütüş bir şehir yaratılıyor Kanuni döneminden itibaren hele 3. Ahmet döneminde sivil yapılarla. Ama şehirde yaşayanlar da bir ara Galata'da Budist tapınağı bile var. Tek düze değil. Heterokst bir yapı var. Fazla homojen yapılar tatsız tutsuz olur. Bu Budist tapınağını ben yeni duyuyorum. Budist. Evet Garvan ben de, ben, ben, ben yok. Yok yani bu söylediğim herhalde 10, 17 18 belki daha öncesinde ticaret yapan şeyler var, Hintliler var evet, filan Bu çünkü evrensel bir ticaret merkezi, aktarma Tabii. merkezi. Muhtemelen bu Portekizlerin filan ticareti yani dolaşıp Ümit Burnu baharat ticaretine el koymasından önce yapılmış bir aktarma merkezi. Tabii, ticaret yollarının buradan geçtiği ondan, zaman da, evet, burada, tamam. büyük oranda buradan. Her zaman buradan geçiyor ama büyük oranda yani şimdi çeşitli şekillerde üzerinde mesela Kanuni Sultan şey Kanun Döneminin sonlarına üçüncü Selim döneminde Sokullu Mehmet Paşa Süveyş Kanalını açmak için bize geçiyor. Öbür taraftan Donla Dinyesper arasında bir kanal açarak Hazar Denizi vasıtasıyla ortasındaki Türk topluluklarıyla ilişki kurup Rusların oraya gelmesine mani olmuş çalışıyor ama ikinci Selim'de böyle bir ufuk yok yani bir Kanuni değil belki 4. cumhuratta böyle teşebbüsse o zaman da zaten daha değişik sıkıntılar çıkıyor. Yani böyle de yaşlanıyor devlet, yaşlanıyor bütün devletler, yaşlanmaya ve müddet sonra hareket kabiliyetlerini daha kısıtlı alana dökmeye mecburuz. Çok fazla kuralla bu iş koydunuz. Yani dünyada zaman. paradigma da değişiyor. İmparatorluktan para... sonra bir global dünya çıkıyor. Yani evet. geçen gün böyle bir yazı yazdım. Vals Atatürk Atatürk'ten Nutuk'ta kullanıyor onu. 1920'de bir kitap yazıyor. Dünya ana atlarıyla dünya tarihi diye. Diyor ki global bir dünya devleti kurulmalıdır. Çünkü artık insanlık diyor savaşlarla işte şeylerle kaybettiği dücü e, ve sermayeyi evet. geleceğe dönük bir Müşterek şeyle, yani bugün Afrikalı açtıktan ölüp sen de Amerika'da veya Türkiye'de de öyle oldu değil mi? Yani çöpe atıyorsan şeyi, e, bunu paylaşmak gerekli artık. Dünya devleti fikri herhalde zaman zaman nüksediyor. Nüksediyor de değil, Gidi, gidiş o. Gidiş o yani. 100 sene evvel söylüyordu Ondan evvel de, bir sürü da şurada, burada. Evet. Dünya devleti fikrini herkes şey yapıyor. Zaten Fatih Sultan Mehmet'in iddiası değil mi veya Büyük İskender, Sezar, Herkes diyor de dünya devleti. O zaman daha kolay tabii. Coğrafya küçük. Evet, evet. Peki şimdi bu İstanbul'u ne yapacağız birkaç dakika içinde? Çok zor. Bir kere İstanbul e, dişi bir şehirdir. Yumuşaktır. İnsanı böyle sarar, sarmalar. Yani İstanbul'da doğmuş büyümüş, İstanbul'un biraz farkına varan bir insan. Işte biraz adalar Sur içi, yani İstanbul dediğim bir kere bugünkü Fatih ilçesi, bırak öbür tarafı. Ee, bir başka ülkede mutlu bir mesut dolamaz. Mutlaka duman, yani ben Ankara'da olamadım mesela, bırak <gülüyor> şöyle başka bir ülke. Ee, İstanbul'a nasıl yapılabilir? Bence geçen gün yine böyle bir şey de yazarken, e, imar iskem faaliyetlerinin siyasetin finansmanı diye kullanılan ülkelerde sonuç bu oluyor. Bir kere bu yönetimle bunun başı... İstanbul için karar verecek adam belli olmalı. Şu, evet o tabii meşveret için etrafında şehirci toplayacaktır. Aynen. Ama biliyorsun tüm dünyada, anonim yapılan işlerde, sorumlusu belli olmayan işlerde sıkıntı olur. Bir kere imar planlarıyla, bugünkü imar planlarıyla bu işi çözmek mümkün değil. Bugünkü imar planı mantalitesi çözmek mümkün değil. Zaten kendi içine baktığın zaman... Bir imar planı vardı. Onunla yürümeyince bu defa koruma amaçlı imar planı diye bir şey çıkardılar. Ondan da yürümedi. Sokak sağ kaçırma projesi falan gibi. Hep onu yazıyorum. Bu yol yanlış. Bu yolda devam etmek, çıkmak sokakta devam etmek gibi bir şey. Hiçbir yere varmamız mümkün değil. Yeniden niye biz bu hatayı yaptık? Ama bir dünya şehrini kendi elimizle yok ediyoruz. Bak orada çok ciddi bir şeyim var. Yani böyle bir global dünya Bugün değil ama biz görmeyiz belki ama gerçek takdirde bu şey, otorite veya bu yapı İstanbul'a il koyacaktır. Hayır, bu, bu dünya mirası. Zaten bir sürü alan var. Yani senin elinde kalmayabilir bu kadar önemli bir şehir. Bu Paris'ten filan önemli bir şehir. Merkez bir şehir. Bu kadar hor kullanılmasına ve tahrip edilmesini çok riskli bir iş yapıyoruz.
0: Yani dünya kültür mirasıyla evet. ilgilenecek olan insanlar
1: bunun sahipsiz. Yalnız dünya mikrasi değil. Eğer böyle bir global bir şey olursa merkez olma ihtimalin çok büyük bu coğrafyanın. Dünya devletinin başkanı. Dünya devletinin bir sürü şeyi çünkü bugün Avrupa Birliği kendi içinde olmadı. Olmadı. Ve bu ticaret yoluyla olabilir. Yani siyasal veya kendi senin, Çinli'ye senin düşüncelerin veya benim düşüncelerim ve benim yaşam şeklimle yaşa diye bir şey söyleyemez. Bir orta biz kendimizi yaşayacağız. Ama bütün mesele yan yana birlikte yaşamak. Ben bunu Türkiye'nin bu evangelistler gelip Anadolu'daki bu misyonerlik teşkilatlarını kurmasa yüzyıllardır bir arada yaşayan insanlar bir arada yaşamaya devam ederler. Geldi. Yine devam edebiliriz gerçi. Yine devam ede- edeceğiz. Tamam. Bu çok... Co- Bizim coğrafya, bu coğrafyada insanlar bir arada yaşama kültürüne sahiptir. E, orasından burasından tırnaklanıp törpülenmiştir ama yine de bir arada yaşamaya devam edeceklerdir. Başka şansımız yok.
0: Bu çok önemli bir şey söyledin. Aslında Napolyon'un sözüne benziyor. Ya, de, evet tabii. Değil tabii, mi? Tabii. Yani dünya tek devlet olsa başkenti İstanbul olurdu.
1: Evet. Yani görmüş, düşün ki 200 sene, 200 seneden önce söylüyor. Kapatmadan ben bir şey söyleyeyim. Hadi abi. Senin için de benim için de. Tamam. Seyidi Ali Reis, işte gidiyor, Donan, Hindistan'dan sonra gidiyor ki, bir kitap var diyor. Senin gitmez başından bu havalar, kafan tümden toprakta olmayınca, bu sersenliğin yoktur sonu, vücudun baştan başa toprak olmayınca. 1550'de. Biz de zannederim ki Seyidi Ali Reis'in gidiyoruz. <gülüyor> Bizden bu düşünceler... Bu şeyler bitmez ama e, yani düşündüğümüzde çok şükür söylemek… Bu şiir bir reklama mal oldu bize ama değdi. Peki. <gülüyor> ben de
0: buna. <gülüyor> Sevgili seyirciler haftaya tekrar görüşmek üzere.